1: Hola, bienvenidos.
3: Estas son las noticias del día en NTN24. El régimen de Nicolás Maduro declaró persona non grata y expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Esto tras las sanciones anunciadas por el bloque comunitario a comienzos de esta semana. ¿Qué viene ahora? Le preguntamos a la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya.
2: Bueno, la Unión Europea en su conjunto, todos los Estados miembros de la Unión Europea y España también eh, apoyaron eh, la imposición de unas sanciones que tienen que ver con eh, un proceso eh, eh, electivo eh, que nos parece que no respondía a unos estándares eh, democráticos eh, y en esto, bueno, nosotros expresamos una posición. Se puede estar, a, eh, se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo. Yo respeto todas las opiniones, pero bueno, la Unión Europea quiso expresar la suya y nos parece que, bueno, pues eh, expulsar a la representante de la Unión Europea en, en Caracas no nos parece que vaya a ayudar a la construcción eh, de puentes y al diálogo que es necesario para resolver las dificultades por las que atraviesa el, el país, eh, pero bueno, eh, lo diremos y lo seguiremos diciendo de una manera respetuosa, como tiene que ser pero también de una manera firme.
3: Adiós al socialismo del siglo XXI y bienvenido nuevo eje progresista de América Latina. Así han llamado los presidentes de México y Argentina su nueva iniciativa para la región. ¿Qué significa y cuál es su objetivo? Abrimos el debate con el analista internacional Manuel Díaz.
0: Bueno, lo primero que hay que mencionar es que nos llama muchísimo la atención y el, el nuevo tono y el nuevo cambio de actitud con Estados Unidos a raíz de la llegada del presidente Biden y esta relación que tenía con Trump, bastante buena, de mucha colaboración, de repente empieza con una serie de hostigamientos y vemos un cambio repentino a voltear a, un poquito a países como China, como Rusia.
3: El análisis también lo hace el ex ministro de Autonomías de Bolivia, Hugo Siles. Desde noviembre del 2019 ya se configura una relación estrecha entre Argentina y México. Recordemos que la primera visita que hiciera Alberto Fernández a México eh, eh, precisamente fue México, el, el país que visitó a Alberto Fernández en su gira de eh, expresión de la política exterior argentina retomada después del gobierno de Macri. Entonces, eh, se ha venido trabajando ya una relación precisamente para poder reconfigurar los mecanismos de concertación regional, multilateral. Y terminamos esta conversación con el experto en política latinoamericana, Jairo Libreros.
1: No es un reacomodo político porque no alcanza. Si tú cuentas cómo está el balance de poder en el espectro político en toda América Latina, todavía está en el centro derecha, no alcanzaría. En segundo lugar, yo creo que es más una lloranza por el pasado. En cierta medida ha sido presentado como una alianza progresista, una alianza antineoliberal, y yo no creo que eso sea cierto. Yo lo veo más como una alianza iliberal es una alianza que, en mi opinión, tiene mucho de añoranza por lo que fue el socialismo del siglo XXI. Es una alianza que a mí me genera mucha preocupación. Son dos países muy importantes que tienen agendas completamente diferentes. Yo no veo tan clara la afinidad.
3: El historial de declaraciones de impuestos del, impuesto del expresidente Donald Trump ya está en manos del fiscal del distrito de Manhattan. La investigación se perfila como una de las mayores amenazas legales para Trump. Lo analizamos junto al abogado Mariano de Alba.
0: No es ningún secreto que cualquier persona de Estados Unidos, si algún fiscal, si alguna autoridad judicial la está investigando, para esa autoridad judicial va a ser muy sencillo eh, conseguir por parte de las autoridades tributarias las declaraciones de impuestos y, y revisar si ahí hay. Algún, alguna especie de delito. Por lo tanto, era ilógico que eh, un presidente del país, la, 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 quizás la, la figura más importante de, de, del Poder Ejecutivo, pues, eh, pudiese con, con absoluta impunidad eh, negarse a, a, a entregar esas, eh, esas declaraciones. Eh, ahora, otro tema es si eso va a llevar a algo más. Y como tú decías, si, si el fiscal de Nueva York que está investigando al expresidente Trump por una serie de, de hechos en los cuales está, está incluido el tema de, de, del pago de impuestos, eh, va a encontrar en, en esos documentos pues, pruebas con, concluyentes de que efectivamente el, el presidente, como, como mucha gente ha, ha asomado, eh, el presidente Trump eh, en su momento eh, defraudó al fisco.
3: México sufre una crisis de fentanilo, un poderoso opioide sintético similar a la morfina. Llega al país procedente de China y una investigación revela que ya es parte de las actividades de narcotráfico del crimen organizado. ¿Cuán grave es la crisis? Nos lo cuenta Gerardo Rodríguez, académico, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla.
1: La crisis no se puede entender sin eh, la pandemia del consumo de esta droga en Estados Unidos. Y México está en medio, como tú bien lo dijiste, entre el, la producción ilegal y su tráfico hacia México desde China y un porcentaje menor desde la India. Pues México se encuentra eh, produciendo drogas eh, sintéticas, opioides, con eh, porcentajes de este fentanilo que las hace suma, mucho más potentes. México tiene laboratorios donde se producen estas drogas con, con base química de fentanilo, pero también por México pasan eh, kilogramos de, de fentanilo hacia los Estados Unidos para que en laboratorios en Estados Unidos se produzcan estas nuevas drogas sumamente potentes.